0: Halo rekan, kembali lagi di podcast ini untuk kita. Di episode kali ini, kita akan sama-sama mendengarkan obrolan menarik seputar literasi investasi dari berbagai generasi. Mulai dari Pak Lukial Firman, Mbak Sabrina Anggraini, dan juga Kakanda Andika Diskartes. Tanpa berlama lagi, kita simak yuk Rekan!
1: Kau mendengarkan podcast ini untuk kita.
2: What matters to
3: you, matters to us. Halo Pak Luki, apa kabar Pak?
1: Selamat pagi semua Assalamualaikum warahmatullahi pagi. wabarakatuh Selamat sehat semua
3: Salam. Sehat-sehat ya Pak?
1: Insya Allah sehat semua ya
3: Sehat juga. Amin. Semoga yang lagi kurang anak badan juga bisa segera sehat ya dan pastinya ngobrol-ngobrol bareng kita di sini. Nah, selanjutnya kita ke narasumber yang berikutnya dulu. Kita sapa juga pembicara kita yang kedua ini adalah seorang financial consultant and investor yaitu Mas Andika Diskartas. Halo Kak Kanda nih kalau nyebutnya. Hai Kak Kanda, apa kabar?
2: Halo selamat pagi Mbak Eksis, Pak Luki, dan Bapak Ibu sekalian
3: Sehat-sehat Kak Anda?
2: Ya sehat-sehat
3: Sehat, terlihat dari rambutnya kelihatannya masih fresh nih, habis mandi nih Kak Kanda. <laughs> Oke, okay. ini sudah dua narsum, kakanda ini mewakili dari Financial Consultant-nya. Jadi kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lebih detail lagi, case-case yang dihadapi Kak Kanda di tengah uh, pandemi COVID-19 ini apa aja sih sebetulnya. Kemudian kita ke pembicara ketiga dulu ya. Ini yang cantik diantara antara dua narasumber lainnya, udah cantik. pintar pokoknya brain beauty behavior ya langsung aja kita Sapa yang merupakan seorang co-founder dari Natuno Lab dan MIT student serta LPDP awardee juga yaitu Mbak Sabrina Angraini. Hai Mbak Brina Wah senang sekali aku ada temannya diantara Pak Luki dan Kakanda jadi pas ya kita ini berimbang dua cewek dan dua cowok Mbak Brina apa kabar Mbak Brina
0: pagi baik kabar baik selamat pagi Pak Luki Kakanda dan teman-teman semuanya yang udah ikutan acara pagi
3: ini. <laughs> keren banget semuanya udah standby dan siap berbagi informasi yang menarik dari pengalamannya dan semuanya pasti bermanfaat. Nah kita sudah hadir di sini ya bersama dengan figur-figur hebat yang selalu semangat untuk memperkuat literasi keuangan dan investasi Indonesia. Pastinya kita ketahui bersama ya bagaimana literasi keuangan dan investasi ini semakin digiatkan oleh pemerintah dan banyak pihak di Indonesia termasuk kita juga. Terlebih ketika sekarang sedang pandemi COVID-19 sekali lagi semua semakin merasakan ketika ekonomi sulit gitu ya penting nih dana darurat misalnya kalau lihat instagramnya kakanda sering di mention mention ya penting juga investasi kayak gitu jadi. semuanya melek lagi dan pastinya bisa memperkuat sistem keuangan individu, otomatis juga bisa memperkuat sistem keuangan negara, supaya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif ya. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi mengenai bagaimana dinamika literasi keuangan dan investasi di tanah air antara generasi yang satu dengan generasi yang lain. Bagaimana sih sinerginya ya untuk bisa meningkatkan literasi? Kita lihat dulu, eh kita ngobrol dulu bareng Pak Luki nih. Karena Pak Luki perwakilan dari pemerintah ya ini kita ke Paluki terlebih dahulu Paluki kita kan harus tahu juga ya sebagai e, generasi muda gitu ya seperti apa sih kondisinya dari keuangan di tanah air ini dan bagaimana sih sebetulnya pemerintah bisa meningkatkan literasi keuangan di tanah air Paluki
1: Oke terima kasih Mbak Eksis jadi mungkin kita sampaikan coba kita lihat observasi dulu apa yang terjadi Uh, perkembangan yang terjadi masyarakat saat ini. Kalau kita lihat Indonesia saat ini kan ekonominya terus berkembang, terus tumbuh. Uh, sebelum pandemi itu kita tumbuh rata-rata di kisaran 5 sampai persen per tahunnya. Indonesia itu saat ini sudah dikategorikan sebagai middle income country. Pendapat masyarakat pendapatan masyarakat terus meningkat. Eh uh, kemiskinan juga bisa hasil diturunkan, eh uh, kelas menengah terus meningkat. Jadi artinya di sini kaitannya dengan investasi. Kebutuhan akan investasi pun dilihat juga terjadi peningkatan yang cukup tajam. Artinya, demand, jadi peningkatan demand atas investasi. Nah, kalau kita beralih ke sisi supply-nya, instrumen investasi yang tersedia pun makin beragam, makin canggih, makin sophisticated. Kalau dulu instrumen investasi mungkin hanya dalam bentuk properti, emas, atau mungkin bentuk deposito. Sekarang berbagai produk pasar modal, ada obligasi, bahkan yang terbaru itu ada kripto misalnya, itu kan berbagai instrumen uh, investasi yang tersedia. Nah, jangan lupa juga ini kemajuan IT, information technology, atau and communication itu berkembang sangat pesatnya. Itu mem- memfasilitasi, membantu memfasilitasi bagaimana kita berinvestasi. Itu jadi faktor kunci juga di sini. Nah, terlihat di sini kalau kita perkembangannya ini terjadi, uh, terlihat bahwa investasi itu jadi menjadi semakin mudah. Tapi di NVC, tadi selalu disampaikan kita untuk selalu berhati-hati. Jadi kalau kita contoh konfliknya, misalnya, kalau ingat zaman man dulu itu, kita naik mobil, naik motor, itu uh, personeling itu masih manual. Wah, jadi kita kan lebih susah nih, lebih hati-hati. Begitu kita sekarang diberikan kemudahan dengan otomatik, uh, jadi jauh lebih mudah kita mengendarai mobil atau motor, ada kecenderungan si pengendara ini atau supering ini jadi malah lebih kurang hati-hati. Ya kan? Nah, demikian juga nih dengan investasi ini, dengan berbagai kemudahan tersebut, ya kan termasuk juga didukung oleh IT tadi. Nah, tapi juga itu jangan ya mengurangi justru kehati-hatian tersebut. Nah, di harus dibutuhkan peran pemerintah, peran otoritas. Kami di pemerintah di Kementerian Keuangan Otoritas Sekter Keuangan, atau di ada BI, ada OJK, dan RPS, itu pun hanya menjadi sangat penting. Nah, apa sih yang kami lakukan di sini? Pertama, yang membuat peraturan, rule of the game-nya harus di harus dibuat dan ditejakan, ya kan? Kalau nggak, nanti uh, baik investor maupun investinya uh, atau yang uh, ininya harus diatur demikian rupa supaya uh, semuanya diatur dengan jelas. Karena investasi adalah bisnis kepercayaan. Nah di sini diperlukan juga perlindungan konsumen. Nah, itu jadi fungsi yang kedua. Jadi setelah membuat peraturan, kita juga harus membuat perlindungan konsumen, terutama di sini investor, termasuk juga investor pemula misalnya. Nah jadi di sini yang berikutnya lagi adalah fungsi pengawas menjadi begitu pentingnya. Nah ini harus diawasi benar-benar nih. Siapa saja nih? yang menjalankan uh, instrumen investasi, bagaimana bentuknya, uh, kredibilitasnya, dan sebagainya. Nah terakhir, jangan lupa juga tadi kita juga harus selalu memberikan edukasi, sosialisasi, dan literasi. Inilah contoh konkretnya program kita hari ini adalah bagaimana kita melakukan edukasi, literasi, dan sifatnya inklusi keuangan bagi masyarakat. Ini program sinergi dari empat institusi tadi, dari Kementerian Keuangan, BI, OJK, dan LPS. Insya Allah ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat.
3: Ya keren banget Pak Luki. Jadi ternyata pemerintah sudah melakukan berbagai cara ya untuk meningkatkan literasi keuangan dan investasi di tanah air. Termasuk juga melalui acara Like It ini dan sudah dikasih kemudahan banyak banget. Tadi juga Ibu Menq sudah sampaikan. Su- udah dikasih bisa online gitu ya beli SBR dan segala macamnya kemudian dari segi nominalnya juga diperkecil sehingga bisa uh, memungkinkan untuk milenial membelinya kayak gitu semoga juga ini bisa ditanggapi positif nih oleh uh, penonton like it yang sekarang. Kita ke Kakandes sekarang kakanda kalau tadi kan itu menurut pandangan Pak Luki. Kalau menurut Kakandes sendiri gimana sih sebetulnya dinamika literasi keuangan dan investasi di Indonesia?
2: Oke terima kasih Mbak Eksis untuk kesempatannya, kalau saya lihat sendiri ya dari kebetulan karena saya sebagai financial consultant jadi kalau melihat bagaimana karakter teman-teman investor di Indonesia entah itu yang sudah lama ataupun yang baru masuk bisa dibilang sangat-sangat terdefisikasi ya, jadi beragam oh. sekali orang-orang yang sudah melek investasi Kalau kita melihat dari sisi kota besar, sebenarnya literasi keuangan, inklusi keuangan itu sudah sangat bagus. Tetapi masalahnya adalah kalau di Indonesia itu kan luas sekali. Jadi bisa dibilang uh, berbeda nih, berbeda antara kota yang sifatnya sudah maju dengan yang belum gitu. Kemudian kalau dibilang tadi uh, soal generasi, jadi memang untuk lintas generasi sendiri itu juga... Terbagi-bagi nih, kalau generasi yang senior kan kebetulan untuk instrumen investasinya mungkin belum beragam sekarang. Dimana kalau generasi muda sudah banyak sekali instrumen investasi yang seperti tadi Pak Lucky bilang, ada cryptocurrency yang ternyata baru mulai muncul sekarang, terus vintage, peer-to-peer lending, dan macam-macam di dalamnya gitu. Nah, saya juga sepakat bahwa, edukasi keuangan dan investasi itu jadi fondasi yang penting ya, fondasi penting di pasar sekarang dimana kalau terkait dengan kita mau beli apa, instrumen, instrumen investasi mana yang mau diambil tanpa memiliki pengetahuan maupun pondasi keuangan yang bagus, itu akan sangat berbahaya. Jadi bagi saya acara ini sih e, bagus sekali ya, terutama untuk menjebatani entah itu generasi manapun atau di daerah manapun sebelum kita masuk ke dalam instrumen investasi. Kita kenal dulu nih, risk reward-nya itu seperti apa. Baru setelah itu kita baru bisa membeli atau mengkoleksi instrumen investasi yang diperlukan. Toh sekarang juga sudah banyak kayak financial educator gitu kan. Jadi publik juga sebenarnya sudah bisa memilih nih financial educator mana yang sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Begitu sih.
3: Termasuk juga milik Kakanda ya sebagai financial educator. nih Pasti ada juga nih banyak yang follow, follow Insta Kanda. Isinya edukasi-edukasi semua keren-keren dengan cara yang bagus juga. Dan tadi baru satu pertanyaan aja Kakanda udah ngasih banyak tips buat kita ternyata. Jadi memang uh, Indonesia di situ ya. Dari Sabang sampai Merauke, Kepulauan semuanya uh, tersebar gitu ya. Termasuk juga soal literasi keuangan ini akhirnya tidak merasakan. di Jakarta, di Jawa Barat pasti bisa lebih uh, lebih aksesnya tuh lebih ya, gitu ya ke jasa-jasa keuangan, tapi kalau yang di ujung-ujung masih uh, banyak yang belum juga. Jadi ini tantangan juga pastinya untuk pemerintah dan kita semua. Itu tadi Kak Kanda, Pak Luki juga sudah. Sekarang kita ke yang cantik, Mbak Brina. Mbak Brina ini mewakili milenial-milenial. Kakannya juga milenial sih sebetulnya ya. <tuh>. Nanti kakannya merasa disisihkan nih, jangan-jangan. Tapi <tuh>. ya Seperti pandangannya sebenarnya soal literasi keuangan dan investasi di Indonesia.
0: Okay. Ya, terima kasih Mbak Exis buat uh, pertanyaannya. Jadi kalau bagi saya sendiri sih mungkin dari pengalaman saya untuk mengatur keuangan, kemudian kebetulan sedang membangun usaha dan juga dari uh, observasi ke teman-teman juga, menurut saya sih di generasi muda ini literasi keuangan sudah cukup membaik. Jadi dalam artian tuh ada yang memang sudah mulai keuangan, kemudian sudah mulai berinvestasi, tapi ada juga yang mungkin baru-baru aja nih melek, tapi masih ragu berinvestasi. Tapi menurut saya keraguan itu malah bisa jadi hal yang bagus juga, karena benar kata-kata Anda sebelum kita terjun ke investasi, sebenarnya harus ada fondasi literasi keuangan terlebih dahulu nih. Dan kalau bagi saya, sebenarnya informasi itu banyak banget, tapi bagaimana cara kita menavigasi hal itu. Jadi misalnya justru, di fondasi keuangan sebenarnya yang penting dulu kita lakukan itu misalnya melihat kesehatan keuangan kita gitu dari tren dari tren cash flow tren pemasukan dan keuangan kita itu sebenarnya sudah benar atau belum terus um, kemudian secara fondasi ini apakah kita udah punya proteksi dulu misalnya dana darurat asuransi baru kita ke tabungan um, baru kita ke investasi pemilihan instrumen investasi dan balik lagi tadi kan resource-nya tuh udah banyak banget dan resource ini bisa dalam bentuk uh, sumber di internet ya. Misalnya, uh, yang salah satu menurut saya waktu bermanfaat juga tuh di OJK juga menyiapkan si kapiuangmu.ojk di website-nya ya. Dan itu ada seri, seri literasi keuangan, itu ada modul-modul tentang pasar modal, tentang asuransi, bahkan tentang perencanaan keuangan pribadi yang itu komprehensif banget. Ada rumusnya, ada how-to-nya, ibarat kata balik lagi ya, meskipun dibilangnya mudah resourcenya itu banyak, tetapi harus kita yang terus menggali lagi uh, lewat dari halaman pertama di search result Google gitu, jadi itu udah salah satu resource, terus kemudian selain resource bentuk uh, materi di internet, ada juga komunitas mungkin ya, jadi kayaknya kalau di investasi sekarang banyak uh, teman diskusi juga nih, komunitas, grup-grup juga, dimana sebelum kita buat keputusan kita bisa konsultasi, banyak financial educator yang mungkin kita juga cocok-cocokan berdasarkan uh, apa kondisi keuangan dan balik lagi uh, itu udah support system yang terse itu bagus banget bisa kita tinggal koneksikan gitu ya. Dan tapi balik lagi fondasinya kita harus tahu sendiri sih apa yang menjadi ke, apa kebutuhan kita, style kita, terus kondisi keuangan, profil risiko kita tuh seperti apa. Kalau udah itu fondasinya udah kuat, nah uh, itu resource yang sudah ada di internet dan uh, komunitas dan financial advisor itu bisa banget membantu kita supaya bisa step up the game dan bisa jadi investor yang lebih handal gitu sih.
3: Wah, Mbak Brina udah bisa jadi financial educator kayak Kak juga nih. Jangan merasa tersaingi ya, Kak Kanda ya. <laughs> <mukti> Semuanya sama-sama tujuannya untuk mengedukasi. Aku penasaran Mbak Brina sekarang udah mulai investasi di mana berarti Mbak Brina?
0: Kalau kalau saya mungkin uh, dari yang awalnya ada obligasi, kemudian ada Taham, uh, sedikit demi sedikit, tapi kalau bagi saya, terus mungkin saya awalnya dari yang memang uh, resiko rendah dulu ya, dari reksadana, pasar uang, terus uh, pendapatan tetap, baru lama-lama merambat gitu, jadi dari yang resiko rendah dulu sampai... akhirnya sedikit-sedikit
3: nyewain yang iya berani harusnya berani. sih memang gitu ya apalagi buat pemula kan sekarang kan banyak yang asal terjun aja karena ya tadi tergiur dengan imbal hasil yang tinggi padahal mereka belum memahami seperti apa sih sebenarnya uh, yang harus diperhatikan resikonya apa aja gitu ya nah uh, tadi udah masing-masing menyampaikan pandangannya seputar literasi keuangan dan investasi ya, di tanah air sekarang kita kepaluki lagi karena kan ini kakanda dan mbak brina mewakili generasi milenial ya Pak Luki, pasti kan beda nih dengan generasi Bapak yang lebih senior gitu ya e, cara pandangnya mungkin waktu itu seperti apa sih sebenarnya literasi keuangan dan investasi di zaman Bapak?
2: Terima
1: kasih Mbak Eksis, wah ini senior, jadi bilang aja colonial <tuh>. sebetulnya ya <tuh. <tuh. oke, coba kita lihat ke belakang ya perjalanan kita ya saya kan lahir tahun 70an ya, jadi tahun 70an itu pada saat itu coba bayangkan Uh, Bapak-Ibu sekalian ya pada saat itu uh, belum ada internet oke, okay. uh, TV itu baru satu ada TV itu baru TVRI aja waktu itu Telepon itu sangat terbatas hanya ada telepon rumah dan belum tentu setiap rumah punya telepon Itulah kondisi kita di tahun 70-an Nah kata dengan sektor keuangan masyarakat kita itu masih sangat sebutnya cash society Jadi sangat hampir semua transaksi kuanti dilakukan secara melalui cash pada saat itu Harus diakui pada saat itu juga pendapat masyarakat masih tidak belum terlalu tinggi, jumlah bank lembaga keuangan ada juga sangat sedikit. Nah jadi memang orientasi saat itu adalah kita dulu eh, generasi muda anak-anak pelajar itu yang ditanamkan kepada kita adalah bagaimana kita harus mulai menabung. Wah kata katanya menabung tuh ya menabungnya itu pun sangat tradisional. Kita mungkin eh, generasi sekarang masih udah, masih tahu nggak apa yang disebut celengan. Jadi carangan itu di Tanah Liat, masih, berbentuk masih, ayam pak. gitu ya. <laughs> nah, itu kita menabung tuh di sana. Nah, udah mulai sedikit canggih, diluncurkanlah produk namanya Tabanas. Tabungan-pemabungan nasional. Kita menabung ya, menabung di Tabanas tersebut bukan di bank. Itu di kantor pos. Oke, okay? itulah zaman dulu. Paritinya uh, in short itu adalah produk keuangan pada saat itu, Termasuk informasi keuangan itu masih sangat-sangat terbatas. Dan mungkin juga hanya akhirnya mendapatkan itu hanyalah kalangan golongan yang terbatas juga, kalangan terbatas juga dalam hal ini mungkin orang kaya pada saat itu. Kemudian ke tahun 80-an, pemerintah saya itu melakukan Probostan Mungkin ada yang pernah mendengar namanya PAKTO 88. Pada intinya adalah kebijakan untuk memudahkan penerian bank. Nah, dalam waktu sikat kemudian Berdirilah berbagai, banyak sekali bank-bank. Nah, orang, masyarakat, kemudian sudah mulai bertransaksi melalui lewat bank tersebut. Memang mungkin masih dalam tahap awal sekedar menyimpan, mengambil uang di bank. Nah, enggak lagi kalau saat itu, waktu saat pertama kali itu, antrian itu sangat panjang. Kalau saya ke bank itu butuh satu jam hanya untuk dirayani oleh teller untuk tadi menabung, menyimpan uang atau mengambil uang. Tentu saja ini saya dalam konteks uh, untuk masyarakat individu ya, bukan perusahaan. Keperusahaan mungkin sudah memakai uh, jasa perbankan sejak lama. Bagaimana dengan 90-an? Nah, ada inovasi baru waktu itu. Ada namanya ATM. Wah, ada ATM itu sangat membantu. Jadi, nggak perlu lagi tadi diantri di uh, bank itu lama-lama, satu jam, 2 jam itu lumayan. Sudah bisa ngambil uang di ATM. Dan, malah lagi, fungsi ATM itu masih sangat terbatas saat itu. nah mulai tahun itu juga kalau dilihat juga mulai booming namanya kartu kredit wah keren banget nih punya kredit card waktu itu ya kan ini sudah mulai ada beralih nih ya kan yang tadi cash society sudah mulai ada uh, peningkatan lah nah kemudian juga membiarkan juga atas kemampuan itu kita pasar modal kita sudah mulai berkembang kita meredikam dalam pasar modal itu tahun 1995 Jadi di, dulu memiliki BIC, kemudian kita memberikan BES untuk busa efek Surabaya, nanti later on kan itu digabung ya. Sebelumnya sudah ada, tapi saat itu dengan adanya undang-undang pasar modal itu, itu mulai ada booming. Jadi mulai tersedia tadi jenis investasi pasar modal, termasuk juga turunannya nanti reksanat dan sebagainya. Nah kita lihat juga seputaran terakhir ini, dari perkembangan IT itu luar biasa pesatnya. Itu memfasilitasi juga bagaimana perkembangan instrumen Uh, investasi di sektor keuangan. Nah, di, 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 uh, yang saya sampaikan secara itu saja sudah menggambarkan bagaimana uh, perkembangan uh, informasi tersebut keuangan itu ternyata enggak linier, malah sifatnya itu eksponensial. Dalam artian, di sepuluh tahun terakhir, ini, perkembangannya itu luar biasa pesatnya. Nah, ada fenomena, fenomena yang menarik yaitu adanya shifting dari yang disebut namanya saving oriented society, menjadi investment oriented society jadi bedanya itu mungkin nih uh, hanya definisi umum saja menabung itu atau saving itu kita intinya mencoba menyisihkan uang Orientasinya itu masih lebih ke jangka pendek termasuk juga untuk penyediaan dana darurat itu mungkin definisi dari uh, menabung atau saving tadi sementara investasi itu kita mencoba mengembangkan uang investasi yang kita miliki itu untuk mendapatkan hasil keuntungan yang lebih besar di masa mendatang. Nah ini juga seiring tadi saya sampaikan, ini sudah ada shifting nih, bahwa orang juga sekarang masyarakat sudah mulai melihat pentingnya investasi bukan hanya sekedar menabung. Nah itu yang perlu kita dorong, uh, uh, baik kami di pemerintah, di otoritas, uh, bagaimana untuk mendorong investasi, untuk masyarakat untuk terus berinvestasi, terutama generasi muda.
3: Iya, jadi udah panjang ya perjalanannya Pak Luki karena sebagai mewakili generasi yang paling senior tadi dijelaskan dari ketahuan jadinya lahirnya tahun berapa nih Pak Luki ya. Tapi pengalamannya udah banyak banget dari mulai menabung gitu kan dulu kita ya, ada, ada ada agunya Bang Bimungyo kita nabung gitu kan sampai akhirnya dikenalin ada ATM sekarang. kita biasa gitu ya, tapi waktu itu ternyata jadi satu hal yang uh, luar biasa perkembangannya pesat, terus habis itu sampai investasi dari Bursa Efek Jakarta, waktu itu namanya masih jadi itu pengalamannya Pak Luki, keren banget dan sampai sekarang udah bisa, udah pesat banget lah ya, dalam 10 tahun terakhir ini kalau ke Mbak Brina gimana Mbak Brina? pengalaman Mbak Brina mendapat literasi keuangan di jam- Brina, ya, zaman kita ya Kakanda ya, satu anggatan kita sih Iya. Baik, Mbak, kalau dari
0: saya ketika kecil itu mungkin sederhana banget sih sama uh, prinsipnya itu yang diajarin dua. Yang pertama nabung. Jadi menabung yang sederhana tadi disimpan uh, yang kedua itu jangan boros dalam keluar pengeluarannya jangan lebih dari apa yang kita punyalah. Jadi balik lagi pada dua itu. Nah, jadi itu kan masih konsep yang sederhana ya, belum ada investasi juga karena mungkin zaman itu ya pas saya kecil kan ya masih belum sepesat sekarang gitu. Tapi mungkin justru saya benar, uh, learning, benar-benar belajar mengenai investasi dan keuangan ketika saya bekerja kali ya. Jadi uh, ketika saya pertama kali bekerja, saya uh, bisa dibilang belajar learning the hard way gitu. Karena mungkin uh, yang namanya literasi keuangan, mungkin waktu itu saya kuliahnya di jurusan IT ya. Kan tidak ada mata kuliah khusus. Uh, kalau kita nggak proaktif, kita tuh sebenarnya nggak bisa uh, punya pembelajaran dilitasi keuangan, makanya kita harus proaktif dan untungnya sekarang resource sudah banyak. Cuma zaman itu memang nggak banyak mengedukasi uh, secara konkret lah. Dan di pekerjaan pertama sempat awal-awal beberapa bulan, itu ya nggak menyisihkan banyak gitu dari apa yang didapatkan. Dan dengan kemudahan teknologi tadi kan jadi bumerang ya, kita udah bisa ada e-commerce, itu jadi uh, mudah buat beli-beli. Jadi sampai-sampai akhirnya uh, turning point-nya ketika waktu itu saya memang planning pengen nih jadi pengusaha gitu tapi kan nggak bisa ujuk-ujuk desain terus kita langsung bangun ya sementara juga waktu itu saya harus uh, ya berdiri sendiri gitu nggak bisa nggak bisa tiba-tiba uh, sudah ada pemasukan yang tetap terus kemudian ada resiko untuk gagal lalu nggak ada pendapatan itu nggak bisa ada resiko seperti itu jadi waktu itu belajarnya oh ternyata memang pertama saya harus melakukan financial check up dulu nih lihat kesehatan keuangan saya dari pemasukan sama pengeluaran udah Bener belum sih, dan ternyata ketika udah kita kompilasi nih, misalnya kartu kita, terus uh, cash kita gitu, itu baru kelihatan trennya, selama ini boros mana terus uh, ini sebenarnya sehat atau tidak gitu. Nah, yang kedua itu sebelum resign, waktu itu bisa dibilang pas mau pursue full-time entrepreneurship, harus mempersiapkan yang namanya dana darurat dulu ya, jadi ya sebelum tadi investasi proteksi dulu, jadi kalau masih single ya mungkin kira-kira minimal 6 kali dari pendapatan per bulan kan, jadi Nah, waktu itu cuma mikirnya, ini kalau di saving dari awal saya bekerja, ini harusnya bisa lebih cepat kan, saya? Jadi baru itu nyesel ya, nah, biasanya dia. Iya, <laughs> jadi kesalahan yang mungkin saya pengen teman-teman juga belajar, gitu. Gimana uh, kita siapkan dana darurat, nah baru dari situ saya menyiapkan yang namanya tujuan keuangan ya, jangka pendek, 1-3 tahun ke depan, jangka panjang, terus uh, jangka panjang 3 sampai 5 sampai yang benar-benar jangka panjang di atas 5 tahun itu harus dilakukan terlebih dahulu baru kalau udah kebentuk e, dana darurat terus udah kebentuk tabungan e, terus kesehatan uang lebih diatur akhirnya baru bisa berani gitu jadi e, itu sih yang saya pelajari justru ketika udah e, di dunia kerja beranjak ada rasa kepepet jadi mungkin saran saya teman-teman jangan menunggu kepepet untuk belajar literasi keuangan dan mungkin juga salah satu beginners uh, kesalahan yang umum yang terjadi pada beginner waktu itu adalah mungkin ada rasa FOMO ya untuk ikutan tren mencoba saham oh, itu paham mentalnya apa ya kan mbak gitu jadi waktu itu misalnya kalau dapat untung seneng tapi kan saya belum mengerti banget hein, kenapa bisa dapat untung dan saya belum mengerti cara mengulang probabilitas untung lagi itu gimana jadi Balik lagi, pelajaran saya, kalau bisa dibilang juga, itu memang mulai dari yang kecil dulu, meskipun mungkin greget ya, ini kok dikit banget, tapi kalau kita paham fundamental gitu ya, lama-lama bakal uh, bisa lebih, keberlanjutannya lebih lancar gitu. Jadi, oh, saya lebih begitu uh, sih pengalamannya mbak, dan oh, kalau ya. dulu mungkin kan ya, sebenarnya uh, menabung, tapi lama lama kan memang ada konsep inflasi, investasi itu seiring berjalannya waktu, tapi saya sekarang, saya rasa anak-anak zaman sekarang remaja itu juga lebih terdepan daripada saya dulu di zaman-zaman remaja gitu karena informasinya kan. Jadi kalau boleh saya share itu sih pengalaman akhirnya keuangan saya uh, seperti
3: apa gitu. Karena jadi sebenarnya kalau waktu ini masih uh, bawa ya sama didikan orang tua di zamannya Pak Lukki oh, suara senior masih nabung tapi lama kelamaan ada satu titik yang bikin Babri sadar wah oh, penting nih investasi dan tadi yang cute banget pasti nih dengan yang um, milenial-milenial lagi melaikinya. gimana jatuh bangunnya gimana rianya ketika lagi uh, untung lagi cuan gitu. Kemudian sedihnya berempat begitu lagi rugi lagi sanglok banget gitu kita bisa belajar. Tadi kan Pak Luki nyebutin tantangan terbesarnya era ya ini uh, adalah aksesnya yang susah kemudian juga sumasinya mungkin masih sedikit itu uh, pendapatan sebanyak sekarang anak-anak muda, muda banget ya sumber pendapatannya bisa free tetap, tetap dan yang lainnya. Nah kalau, kalau di Babrina sendiri di tani melia ini, sih tantangan terbesar ini?
0: Kalau mungkin menurut saya tantangannya adalah menavigasi aliran informasi itu ya. Jadi gimana melihat? Uh, bagaimana ini uh, benar-benar valid atau tidak sih? Itu kan benar-benar harus dalam ya risetnya ini yang menyelenggarakan lembaga hukumnya sudah kuat atau belum? Terus uh, testimoninya itu juga seperti apa? Jadi tantangannya tuh seperti itu. Dan kalau bagi saya di awal-awal karena saya juga bukan uh, anak dari jurusan keuangan itu sangat membantu ketika reach out ke teman yang lebih jago gitu. Jadi mungkin makanya. Zaman sekarang sudah banyak teman-teman yang financial advisor, financial consultant, di mana kita bisa gali-gali info. Selain itu juga cari referensi. Jadi mau nggak mau ya, kalau menurut saya ini sebuah PR yang nggak cuma kita iseng-iseng baca, tapi benar-benar kita alokasiin waktu. gitu. Terus nah yang kedua itu, balik lagi kayaknya yang paling penting itu, gimana kita nggak sesuaikan dengan kecocokan masing-masing juga sih. gitu. Jadi cara profil resiko, apakah Jadi awalnya mungkin saya pas mau awal investasi karena waktu itu masih navigasi juga belum ngerti nih profil resiko saya sebenarnya seperti apa sih. Apakah saya tipe yang nggak bisa tidur kalau ternyata ada rugi, itu kan berarti lebih ke konservatif dan itu ngaruh ke yeah. instrumen investasi yang harus saya pilihkan harus yang lebih aman dan stabil. Atau apa, saya lebih tipe orang yang, oh kalau rugi dikit nggak apa-apa, masih nggak panik. Atau lebih ekstrim lagi, apakah saya tipe yang kalau rugi besar banget, itu nggak panik gitu. Itu kalau udah yang Uh, main saham dan yang agresif itu kan udah hampir di tahap itu kan dan tentunya di awal-awal nggak uh, seperti itu sih uh, pasti nggak langsung bisa uh, beresiko ambil resiko seperti itu jadi mungkin tantangannya adalah menavigasi saluran informasi itu ya mulai dari cek yang valid dan bagi saya mungkin ya baca-baca itu hanya itu satu cara tapi uh, support system komunitas gitu uh, terus abis itu mendapat advice dari Orang-orang yang berpengalaman itu juga sangat berperan penting banget sih. Dan mungkin satu hal yang juga kalau dulu ya, tadi kan saya ajaran tentang menabung di masa kecil lebih simple ya, menabung dan jangan boros. Nah, tapi mungkin yang ternyata tersirat gak secara langsung tuh investasi lebih ke bentuk skill ya. Nah, jadi ketika dulu uh, pas kecil lebih ke, ayo alokasiin waktu dan energi untuk misalnya ikut ekstrakurikuler gitu. Yang lama-lama, apa namanya returnnya gitu ya dalam artian keahliannya tuh terasa di masa 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 yang akan datang gitu terus skill kita bisa memberikan kita pendapatan yang lebih seperti itu jadi sekarang mungkin uh, ini jadi kayak prinsip yang saya pakai buat kalau beli barang gitu ya misalnya nih pengen beli uh, iPhone gitu itu kan atau MacBook deh gitu MacBook itu kan relatif mahal misalnya dibandingkan tipe-tipe uh, yang mainnya tapi Mungkin di situ pikir dari sisi investasi, ini tapi bisa return of investment nggak sih ketika saya beli uh, laptop ini. Misalnya, oh iya, karena kan semua pekerjaan itu bisa dihasilkannya di sini, terus mungkin bagi saya seorang desainer gitu profesinya, uh, dan uh, kadang juga modding gitu. Itu lebih cocok kalau dipakai di sini, dan itu nanti akan jadi return of, of investment tuh. Jadi, pikirnya sekarang kalau beli sesuatu, ini return of investmentnya tuh seperti apa. Gitu. Tapi, jadi balik lagi sih... Uh, Tantangannya menurut saya, tadi mencari yang valid sama yang cocok sama keperluan dan style masing-masing. Dan kayaknya susah itu mengetahui mana sih yang cocok sama kita. Jadi pendapat, uh, pendapat internal <laughs> dan
3: analisis ruangan sendiri
0: itu juga terlalu banget dilakukan.
3: Sama seperti nyari jodoh ya, susah mencari mana sih yang cocok sama kita. gitu <laughs> Ternyata ngomongin instrumen investasi juga susah-susah gampang gitu ya Mbak Brina. walaupun banyak sumber informasinya justru yang jadi tantangan besarnya ya gimana filternya nih supaya kita dapat informasi yang tepat. Nah ngomongin sumber informasi, salah satu sumber informasi financial educator seperti Kak Kanda ya. Nah Kak Kanda coba dong sharing-sharing Kak Kanda case case nya kayak gimana sih sebetulnya uh, yang Kak Kanda hadapi di tengah ini. Bener nggak sih yang tadi diomongin Mbak Brina tuh tantangan-tantangannya atau atau ada yang unik-unik nggak nih case-nya Kak Kanda? Oke.
2: Okay. Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi kalau, ini saya jadi kecil ya? Ya udah lah, Kalau tadi yang dibilang sama Brina, Mbak Brina, itu sebenarnya udah advance ya. Udah lumayan bagus dia, sudah menghitung berapa ROR-nya gitu kan. Dan nampaknya memang kalau teman-teman investor baru masuk, sudah berpikir ke arah sana, itu bagus sekali. Terus kenapa sih sekarang itu kan yang paling banyak terjadi problem di financial problem yang ada di masyarakat adalah sandwich juga begitu kan salah satunya sebenarnya terkait dengan karakteristik investor entah itu lintas generasi ataupun lintas daerah yang seperti tadi saya bilang gitu contoh kata dulu kan masih banyak orang tidak mau masuk ke instrumen investasi karena tidak ada alat instrumen investasi syariah di mana ini contoh aja ya karena saya menemui ini beberapa kali gitu kan Padahal sekarang sudah mulai banyak nih, entah itu obligasi syariah, entah itu salam syariah, dan instrumen investasi yang sifatnya syariah sudah mulai banyak gitu kan. Artinya dengan adanya instrumen ini, maka sebenarnya generasi-generasi ataupun investor-investor yang sudah lebih senior itu sudah mulai mau masuk ke dalam instrumen investasi seperti ini. Nah, apa hubungannya dengan sandwich generation? sandwich gen itu kenapa jadi salah satu problem karena literasi Saat ini dan literasi 10 tahun yang lalu itu berbeda. Seperti tadi yang sudah disampaikan sama Pak Luki gitu kan. Saya juga baru tahun tuh ada beberapa kejadian yang disampaikan sama Pak Luki. Sejarah, saya jadi belajar sejarah soal keuangan juga barusan.
3: Ini <laughs> kesannya Pak Luki uh, seniornya udah jauh banget ya kalau ngomongin sejarah tuh kayak zaman maaf, penjajahan bukan. gitu.
2: Maksudnya <laughs> Mbak Eksis. itu memang, uh, se- <laughs> ya, memang kenyataannya seperti itu. Gitu. Jadi saya belajar, Sabrina juga belajar gitu. <laughs> Mohon maaf Pak Luki ya Pak. <laughs> Terus, kalau misalnya, apa sih yang bisa kita lakukan sekarang gitu? Saya merasa dengan teknologi yang ada sekarang, instrumen yang ada sekarang, dan bagaimana edukator sudah mulai banyak sekali di tiga tahun terakhir. Kita bisa lihat, berapa banyak sih investor yang ada di pasar modal sekarang, yang ada di obligasi pemerintah sekarang itu naik berkali lipat gitu loh. Udah, udah tembus jutaan orang. Berbeda sekali dengan 10 tahun yang lalu. Jadi kalau... Apakah investasi bisa jadi jawaban untuk mengatasi Sandwich Generation? Saya rasa bisa gitu kan. Jadi ketika sekarang, misalnya banyak klien yang datang ke saya bertanya, Kak ini gimana caranya biar generasi anak-anak saya nggak perlu merasakan yang namanya Sandwich Gen gitu. Nah, ini adalah momen yang tepat untuk memutus, memutus bagaimana Sandwich Gen ini bisa selesai di generasi kita. Karena kalau kita lihat, Generasi itu bukan barang baru, itu udah ada sejak 20 tahun yang lalu itu udah ada. 1990 itu udah ada, eranya baby boomers di awal dari situ, ya kan? Dan berlangsung berlangsung sampai sekarang. Nah, dengan adanya kondisi ini, personal finance yang lebih bagus di era sekarang, maka itu akan jadi jawaban. Tetapi ingat bahwa yang namanya investasi ya, teman-teman semua, perhatikan. Yang utama bukan investasi dalam bentuk produk atau uang. tetapi yang utama adalah investasi dalam bentuk knowledge pengetahuan pemahaman Kenapa karena dalam mindset kita sudah salah dalam membicarakan soal investasi maka apapun produk investasi kamu tidak akan menghasilkan hal yang optimal gitu contoh tadi yang Brina bilang tentang investasinya sudah gede sekali jadi tapi nggak tahu nih gimana cara berkali lipat gitu kan? secara konsisten. Nah, yang kita pelajari secara mindset adalah gimana biar investasi kita konsisten. Kecil-kecil dikit, nggak masalah, yang penting tiap bulan ada, setiap tahun ada, terkompon secara bertahun-tahun. Nah, konteks investasi yang betul sebenarnya seperti itu. Ya kan? Kalau mindset kita udah salah, ini yang jadi masalah. Nah, untuk generasi sandwich sendiri, teman-teman semua, jangan merasa putus asa, jangan merasa down, gitu, karena banyak sekali yang merasa down, aduh, Gue nggak paham sama sekali soal instrumen investasi nih. Takut sekarang harus ngurus orang tua, sekarang harus ngurus anak. Nah, jangan takut seperti itu. Karena sebenarnya jawabannya itu ada kok. Gitu. gitu, Mbak Akses. Itu sementara ini.
3: Keren banget. My mindset harus diubah ya, kakanda Jadi jangan nyarinya cuan-cuan melulu. itu ya kalau kita nggak berinvest di pendidikan kita, di sekitar gitu. Supaya lebih konsisten. Tadi dapat cuannya. Nah sekarang pertanyaan buat tiga generasi, tiga narasumber dari berbagai generasi, uh, Pak Luki, Kakanda, dan Mbak Brina. Tadi kan udah uh, diceritakan pengalamannya masing-masing. Nah bisa dibagikan nggak? Sebenarnya apa sih yang bisa kita pelajari untuk uh, meningkatkan literasi investasi, baik secara personal, termasuk juga secara profesional. Jadi dibagi jadi dua ya, ini personal dan profesional. Kita ke Pak Luki dulu. Silakan Pak
1: Luki. Terima kasih. Oke, okay, saya jadi langsung saja nih, uh, to the point. Coba kita, dari tanyanya Mbak Eksis tadi kan, saya coba memberikan semacam tips and trick lah kepada investor, malah khususnya calon investor. Nah, saat ini kan begitu banyak jenis instrumen investasi yang tersedia. Ya Kita bicara tentang mulai dari properti misalnya, emas, saham, Obligasi, deposito di bank, masuk yang baru itu kripto misalnya. Nah, kan gimana nih cara kita memilihnya? Nah, yang harus dikenali adalah masing-masing instrumen tersebut pasti punya feature, punya karakteristik yang harus kita kenali, harus kita dalami. Selalu ada pros and cons-nya lah, ada positif-negatifnya. Baru kemudian kita mengambil keputusan. Dan itu pun nanti disesuaikan dengan preferensi. Tadi Mbak Sabina bagus sekali ya contohnya ya, memberikan ini risk-averse, dia apa, risk-taker misalnya, ya kan, itu contoh referensi. Makanya resepnya itu, kalau saya biasanya yang, ini saya sampaikan juga nih ke anak buah saya, ke anak saya, investasi itu resepnya saya bilangnya kayaknya 2R dan 2L. 2 R itu adalah, gimana pun ya kita berinvestasi, kita kita mau cari return, ya. Ya kan, mencari keuntungan, imbal hasil, ya itu sangat wajar. Itulah memang tujuan berinvestasi. Jadi, yang pertama itu kita return. Tapi jangan lupa, kita juga harus memperhatikan apa yang disebut yang kedua, yaitu risk atau risiko. Karena investasi itu selalu berkaitan dengan adanya risiko. Ada risiko yang besar, ada risiko yang kecil. Malah kan ada uh, di pasar modal itu atau di sektor keuangan itu kadang dibilang high risk high gain, high gain, high risk, misalnya, ya kan, tapi itu yang harus kita cari, harus kita kenali bahwa instrumen investasi tersebut ada return-nya, ada risk-nya, nah gimana nih kita nih, idealnya kan kita pengennya wah, high return, low risk pengennya, kita kan seperti itu, nah harus kita gali instrumen investasi tersebut ada yang memenuhi uh, kriteria yang kita, yang kita ambil tadi, yang kedua jangan lupa 2L, apa sih 2L? Satu hal pertama adalah logis. Nah, ini juga sama juga, ya kan? Ada kalau ada yang bilang itu, if it's good to be true, it is good to be true. Jadi kalau nggak logis, yaitu tadi, so uh, nggak akan mungkin ada menawarkan, wah ini 10% persen investasi ini, returnnya sebu- sebulan bisa sepuluh pas tahun bisa seratus dua ya kan? Uh, ada nggak investasi seperti itu? itu yang harus kita hati-hati. Jadi gunakan logika kita. L yang berikutnya ini dari pesannya dari OCK tadi Pak Wimbo yaitu legal, legalitasnya. Jadi Insyaallah kalau yang terdaftar itu bisa lebih kredibel, bisa di, lebih dipertanggungjawabkan. Tapi kok investasi yang abal-abal, investasi bodong? itu seringkali malah hampir semuanya tidak terdaftar di OJK, berarti tidak terawasi dengan baik. Nah, coba sekarang kembalikan ke uh, para investor tersebut, sama tujuan investor, uh, bahwa resep tadi, 2R, 2R itu jadi acuan kita. Nah, terakhir, ini pesan yang terakhir juga nih, bahwa kalau kita ingin berinvestasi untuk mendapatkan hasil yang optimal, yang maksimal, Ber, ber, berinvestasilah sejak dini ya jangan seolah kita tunggu kaya dulu baru berinvestasi itu strategi yang sangat-sangat salah justru berinvestasi itu dimulai dari awal sedini mungkin untuk mendapatkan hasil yang seoptimal mungkin jadi kita disiplin dari awal sisihkan sebagian dari pendapatan kita tadi kalau seolah seolah-olah jadikan semacam residual Oh, kita ada pendapatan, ada penghasilan, kemudian ada belanja, ada pengeluaran kita. Oh, sisanya lah. Ya, itu yang menjadi semacam uh, kita sisihkan untuk menabung atau investasi tadi. Nah, bisa nggak kita disiplinkan? Justru kita dari awal sudah sisihkan itu bagian dari suatu yang tanda kutip wajib. Nah, itu yang tantangan yang besar, tapi insya Allah kita akan dapat hasil juga yang maksimal. Demikian, Mbak Esis. Jadi...
3: Gampang diinget tadi ya rumusnya R2L logi yang paling penting jangan seperti cinta ya kadang-kadang tidak ada logi. Kenapa baliknya ke situ-situ lagi sih? jodoh cinta, jodoh cinta. Ya gitulah ya, pokoknya kita harus betul-betul uh, sekali lagi tadi 2R supaya benar-benar investasinya tuh yang uh, pas sama diri kita sendiri dapat untungnya, tapinya juga dapat. Itu tipsnya dari Pak Lu. Nah, kalau dari Kakanda gimana nih? Kakanda kan sering ditunggu DM-nya banyak banget kanda gitu ya, sampai ke kasus yang receh banget aja minta uh, masukan dari kanda gitu. Masukkan <laughs> kanda apa, apa sih, apa kanda untuk bisa, bisa meningkatkan literasi investasi kita baik personal sama profesional ya. Beda nggak sih atau sama aja sih? Oke,
2: okay, makasih. Kalau sebenarnya... dibilang sama, nggak terlalu sama, tapi di bidang beda juga nggak terlalu jauh bedanya gitu kan. Karena pada akhirnya ada juga perusahaan-perusahaan maupun yang levelnya UMKM kecil ataupun yang sudah sedikit berkembang, menginvestasikan sebagian dananya gitu kan. Tapi kalau saya bilang dalam konteks investasi, setuju dengan yang dibilang sama Pak Luki tadi, bahwa kita ngomong risk reward-nya juga nih, seberapa besar sih reward yang kita harapkan Dan seberapa besar sih risiko yang siap kita tanggung itu perlu diingat gitu. Jadi kita nggak hanya boleh berpikir tentang profitnya saja, tetapi kita harus siap dengan risiko yang akan kita tanggung dari setiap produk investasi gitu. Makanya kalau untuk teman-teman yang baru baru berinvestasi, saya selalu menyarankan guys. kalian baiknya ambillah investasi-investasi dengan risiko terendah terlebih dahulu itu kan. Nah, kemudian balik lagi tentang edukasi investasi ini itu kayak kita harus selalu menambah informasi yang kita miliki, nurut yang kita miliki kenapa? Karena pada akhirnya kita akan meneruskan nih tongkat estafet ini. gitu ya kan tongkat estafet ini nggak hanya untuk diri kita sendiri tetapi bisa untuk keturunan kita bisa untuk sekeliling kita kenapa biar udah nggak ada lagi dicerita eh aku mau pinjem duit dong biar bisa buat jajan bulan depan atau tiga bulan lagi nah harapannya kan dengan adanya belajar investasi itu udah nggak ada cerita kayak gitu lagi karena kalau sekarang yang paling sering muncul di media sosial ya. Orang pinjul duit lebih galak pas pinjul daripada eh lebih galak yang pinjul daripada yang lagi gitu kan dengan adanya instrumen investasi orang sudah mulai belajar literasi keuangan yang baik diharapkan nggak ada cerita kayak gitu lagi nah iya hmm. kan biasis kan biasis kan nggak pernah baik. gitu kan
3: baik. kok kayaknya? <laughs> jokowi ini <kakak> anda.
2: <laughs> Nah, terus kalau soal investasi itu sebenarnya menyentuh ke banyak orang sebelumnya saya bilang tadi, entah itu ke personal kalau ke profesional UMKM ya. Apakah boleh sebuah usaha kecil itu belajar investasi? Boleh sekali. Kebetulan saya ada satu UMKM kecil nih, usaha kecil-kecilan gitu, di mana cash-nya juga saya mintakan ke manajemen, "Udahlah, mulai sisihkan juga sebagian ini, masukkan ke instrumen investasi." Tapi karena kita dalam UMKM kecil, ya udah nggak apa-apa. nggak usah yang terlalu hairis karena nggak ter- terlalu dimonitor gitu kan jadi yang stabil stagnan ngasih kupon kecil-kecilan cukup itu udah nggak masalah sih gitu sih mbak exis
3: ya jadi buat followersnya kakanda kalian nyebutnya kalau kakanda Bila, ya. uh, boleh dicoba, kalau misalnya bingung mungkin saya profil resikonya seperti apa ya, apa risk taker atau konservatif, ya nggak ada salahnya dicoba dari yang paling rendah dulu ya kakanda kan nanti lama-lama ketahuan nih cocoknya di mana termasuk juga buat UMKM memang kesempatan untuk bisa melipat gandakan asetnya melalui instrumen investasi, kenapa enggak, nggak usah muluk-muluk yang kecil-kecil aja dulu itu tadi untuk, ya, nah kalau Mbak Brina sendiri gimana, Mbak Brina ini kan juga juga tadi mahasiswa berprestasi juga gitu ya kumlau terus juga banyak lah pokoknya uh, prestasi-prestasinya itu kan bentuk investasi juga ya mbak Brina ini penting juga nggak sih sebenarnya
0: ya jadi kalau dari uh, saya mungkin angle-nya yang bisa saya simpulin ya dari uh, pelajaran selama ini itu pertama memang investasi dalam bentuk skill gitu jadi mungkin tadi saya sempat cerita ya uh, pas awal-awal belum terlalu uh, literasi dari segi keuangan, jadi di awal-awal beberapa bulan itu kurang bisa mengsisihin uang gitu dari uh, pendapatan di pekerjaan pertama. Tapi bagi saya ketika lihat lagi, oh ternyata tapi selama saya bekerja di perusahaan tersebut itu juga itu ada skill yang ternyata invest merupakan bentuk investasi juga gitu kedepannya. Uh, contohnya ketika sekarang membangun sebuah usaha itu banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Uh, dari ya pengalaman saya bekerja di situ gitu dari uh, kerja sama tim terus bahkan hard skill juga soft skill juga jadi mungkin yang pertama adalah memang pentingnya ini mumpung kita muda energinya banyak terus waktu kita juga relatif banyak kita bisa investasi waktu uh, mengambil prestasi memperasah skill memperkuat skill itu juga akan menjadi hal yang akan memberikan return di masa depan karena dengan skill itu kita jadi bisa bikin uh, nilai tambah nih dari produk ataupun jasa yang bisa kita bikin di masa depan gitu. Jadi mungkin sekarang nggak terlalu kelihatan, kayaknya begini, begini aja kita. Tapi uh, di jam apa bisa diyakinkan itu suatu saat bisa balik lagi kita. Jadi yang pertama mungkin itu dari segi skill. Nah baru dari segi kedua nih uh, dan ketika sudah juga literasi keuangannya kebentuk gitu. Uh, tadi setuju banget untuk start small sih. Jadi dalam artian uh, start small itu dari mindset investasi itu sebenarnya kita pengennya tuh membuat sistem, gitu. Jadi, maksudnya sistem itu apa? Sistem itu gimana caranya uang itu bisa bekerja untuk kita. Jadi, kita nggak uh, harus bekerja, kita nggak harus lagi spend time, tapi ketika kita berhenti bekerja, uang itu nggak, nggak menghasilkan lagi. Nah, itu sebenarnya yang pengen kita kejarkan lewat investasi. Kita membuat sistem ya uh, supaya kita nggak harus terus-terusan kerja, dan kalau kita nggak kerja, nggak ada uang, gitu. Nah, gimana cara membuat sistem? Nah, yang pertama kan memang melalui Produk investasi ya, gitu Sebenarnya tujuan dari kita Berinvestasi supaya uang itu bisa Beranak sendiri, gitu Walaupun kita tidak aktif uh, melihat Tapi tentu itu pasti Makanya harus sedikit demi sedikit dulu Start small dari yang Resikonya kecil uh, Saya setuju banget tadi Nah, yang kedua mungkin misalnya Dari segi bisnis, gitu Dari segi bisnis mungkin ini Juga berbeda ketika kita freelancing Itu kan kita uh, Memang harus alokasi waktu ya Untuk kita bisa membuat sesuatu Tapi ketika bisnis Sebenarnya kita membuat sistem Sistem yang gimana lama-lama, ketika kita membangun tim, lama-lama ini bisa dilepas tanpa kita harus alokasi waktu kita 100% dan kita bisa alokasi waktu kita untuk mungkin membesarkan bisnisnya, mengembangkan bisnisnya Jadi mungkin itu mindset investasi yang bagi saya uh, perlu ditanamkan sih untuk generasi muda bukan untuk mendapatkan Sama halnya untuk bisnis kan kita nggak bisa Dari hari pertama langsung gede gitu ya untungnya Kita pasti harus trial-error dulu, melihat marketnya gimana Nah, sama halnya dengan diinvestasi, gitu, berawal dari kecil-kecil dulu, tapi tujuan akhirnya adalah gimana uang ini bisa bekerja dengan sendirinya, uh, baik itu dalam untuk instrumen investasi, baik itu dalam untuk bisnis, dan mindset itu untuk lebih membuat sistem. Jadi, tapi untuk memulai itu semua, fondasi besarnya skill, kan? Nah, itu bisa mulai dari situ sih, untuk kita mumpung masih muda, um, dan masih banyak juga resource, apalagi zaman sekarang, gitu ya, dari internet, dari yang juga udah banyak banget, jadi mungkin kalau dari saya lebih kayak itu sih Mbak
3: setuju banget Mbak Brina, ya. itu kayaknya emang uh, impian semua orang ya, uang bekerja untuk kita, bukan kita yang bekerja untuk uang gitu kan, semua maunya uh, cepat-cepat bisa dapat pasif income kayak gitu supaya ya yes. minimal mungkin kita kerjanya makin lama makin tua gitu ya. Tapi ternyata uangnya masih ngalir-ngalir terus. Dan tadi yang paling penting ya semua harus dimulai dari investasi ke diri sendiri dulu. Karena aku yakin banget seiring dengan tingginya tingkat pendidikan kita. Seiring dengan semakin diasahnya skill kita. Baik itu hard skill atau soft skill. Pasti kita akan semakin maju nih literasi keuangannya. Kita bakal semakin cari cara gimana sih sebetulnya untuk bisa mengelola keuangan secara bijak. Nah tadi kan Kak Anda nyebut ada estafet. literasi gitu ya kalau menurut Mbak Brina sendiri yang sebaiknya tuh apa sih yang harus uh, dilakukan gitu ya supaya estafet literasi keuangan ini tuh bisa berkelanjutan nggak sampai di kita aja gitu. Uh,
0: jadi kalau estafet keuangan literasi dari generasi ke generasi selanjutnya maksudnya ya Mbak ya? Iya
3: yeah, betul. Uh,
0: jadi mungkin pertama uh, balik lagi sih uh, tadi juga mungkin Anda udah ngebahas soal sensitivitas. Uh, kalau dari situ yang bisa kita pelajari adalah Gimana supaya itu tidak terulang lagi kan uh, Di generasi yang akan datang Jadi kalau menurut saya Balik lagi uh, Kita refleksi dulu nih Gimana supaya kita melakukan evaluasi keuangan Terus juga perencanaan uh, keuangan Supaya gimana uh, nanti ketika kita semakin berumur gitu ya Keuangan kita tuh sudah bisa terkenal lebih Uh, baiklah sehingga nggak nanti menjadi tambahan tanggungan untuk generasi yang selanjutnya jadi mungkin yang pertama itu uh, dari kita udah bisa apa namanya merefleksikan diri dulu dulu kali ya supaya memang uh, itu terputus rantainya di kita gitu dan mungkin nah yang kedua balik lagi itu ya membangun sistem sedini mungkin gitu jadi mungkin saya pernah baca di buku psychology of money itu Jadi pernah ngebahas kan, mungkin salah satu investor yang terkenal itu kan Warren Buffett ya Tapi yang mungkin yang sering dibahas dari uh, buku atau media adalah kan Bagaimana kemampuan investasinya tuh luar biasa ya Tapi mungkin salah satu hal yang sebenarnya jarang dibahas adalah Sebenarnya salah satu kelebihannya karena beliau memulai dari usia yang muda banget Kalau nggak salah itu, itu 10 tahun gitu Jadi itu konsep dari bola salju ya Yang dimulai cepat, lama-lama bisa kebangun Jadi mungkin Untuk melanjutkan estafet itu bisa mulai dari kan sedini mungkin ya, dan mungkin juga kalau investasi kelihatannya tuh kita harus punya uang yang banyak dulu ya, tapi setelah dipelajari, kalau yang resiko rendah, yang mungkin kita memulai sempat, mungkin kalau generasi muda nih keuntungannya bisa. Dari umur nih teman-teman bisa mulai cepat mungkin dari yang kecil dan lama-lama justru bisa jadi bola salju ya, lama-lama membesar, dari, jadi... mulai secepat mungkin untuk membuat sistem itu baik itu dari segi investasi kalian atau baik dari segi skill dan juga usaha kalian gitu yang lama-lama, pasti nggak dari tahun pertama dia langsung besar, tapi lama-lama akan, kalau kalian lancar, kalian makin skill kalian juga makin cakap gitu ya dalam mengelola bisnis, itu bisa lama-lama membesar dan mudah-mudahan itu bisa menjadi pelajaran yang bisa dikasih generasi selanjutnya yang benar-benar kita memberi, pelajaran berdasarkan contoh kenyataan kita ya gitu. Jadi itu bisa dipelajari lebih mudah tuh sama generasi
3: selanjutnya. Nih ya, jadi yang bisa bikin atau bisa buat berkelanjutan ya kita sendiri gitu ya, supaya kita bisa jadi contoh, jadi teladan buat generasi-generasi berikutnya. Itu menurut Mbak Brina. Kalau menurut Kakanda gimana? Setuju enggak Kakanda?
2: Iya, jelas dong. Kalau yang tadi dibilang sama Brina tadi kita memang harus mau nggak mau estafet stafet literasi itu harus ada gitu kan karena kalau tanpa ada jembatan literasi ya nggak belajar akhirnya terus berulang gitu kan sandwich Jen lagi nanti dah 20 tahun lagi isu yang sama akan muncul lagi sementara kalau ini kan kayak kita pembelajaran yang bagus gitu sudah ada nih produknya sudah ada terus sarana buat belajar itu sudah ada cara mindset yang bener itu sudah ada. Kalau kita nggak nggak diteruskan ke generasi selanjutnya, ya mau jadi apa lagi gitu. Problem investasi yang problem finansial terutama ya yang selama ini muncul di permukaan akan terus-terusan berulang gitu sih, Mbak Xis. Saya rasa betul dengan sama Sabrina.
3: itu jadi harus jadi tanggung jawab kita semua ya jangan sampai mau kaya sendiri buat apa juga sih kayak ilmu kayak uang sendiri gitu ya kalau yang lainnya juga nggak bisa melakukan hal yang sama itu kan nggak ada gunanya juga kita harus terus berbagi dan memberikan estafet literasi keuangan itu dari Mbak Brina dan Pak eh, dari Mbak Brina dan Kak Kanda nah, kalau dari Pak Luki dari sisi pemerintah apa aja sebenarnya Pak Luki upaya yang sudah pemerintah pikirkan dan akan lakukan gitu untuk bisa melanjutkan estafet literasi keuangan di masa depan?
1: Oke, okay, kaitannya dengan estafet literasi keuangan, jadi kan kita bicara tentang yang sifatnya berkelanjutan, berkontinu, uh, kan? Jadi kalau bicara literasi keuangan itu kan esensinya kan pertama adalah substansinya itu sendiri. Jadi kita harus bisa menyediakan informasi yang benar, akurat, up to date. itu akan uh, apa, dibutuhkan baik generasi sekarang, generasi berikutnya, kita bicara tentang uh, berlanjutan, uh, bagaimana kita penyediaan informasi yang substansi, yang akurat itu tadi menjadi begitu pentingnya. Okay. Dan itu kami tugas, kami pemerintah dan otoritas menyampaikan hal-hal tersebut. Tadi kemudian yang kedua juga, keberlanjutan, ya, investasi kan sifatnya jangka menengah, jangka panjang. Bukannya investasi itu yang tadi cuma hanya sekedar, mungkin dibuat tahun pun enggak. Kita perspektifnya, horizonnya itu adalah yang uh, lebih panjang, yang sifatnya sustain. Jadi makanya keberlanjutan misalnya dari segi instrumen itu menjadi penting di sini. Kemudian yang terakhir juga adalah ya, sinergi. dari sampaikan selalu kolaborasi, koordinasi semua pihak, bukan hanya dari tadi otoritas atau uh, pemerintah, tapi juga termasuk juga para pelaku, para kita punya semacam SRO misalnya, server grocery organization misalnya, pengelola misalnya, termasuk juga tadi engagement, itu menjadi begitu uh, pentingnya. Nah, kami tadi, uh, saya meny- akan menyampaikan saja satu contoh, tadi Bu Menteri cerita tentang SBN retail kita, khususnya SBR 010. Nah, itu kami mencoba, itu selalu contoh konkret, bagaimana kita meluncurkan produk itu, SBM retail kita pertama itu namanya ORI. ORI 01 itu terbitnya tahun 2006. Nggak kerasa sudah 15 tahun nih sekarang. Nah, bagaimana produk uh, itu tetap ada, tapi justru enggak, bukan hanya sekedar ada, tapi juga ikut terus dikembangkan. Dikembangkan mengikuti perkembangan zaman tadi, termasuk kebutuhan dari para investor. Nah, kalau kita lihat SBM retail, tadi kan saya sampaikan, kalau kita uh, ingin, Nah, sampai saya sebagai isuar sebagai penerbit SB Retail, ya kan? Nah, mm-hmm. <tose> tadi kan saya sampaikan tips antiknya kita harus mengenali produk kita, fiturnya seperti apa. Nah, SB Retail ini, misalnya, SB Retail ini adalah uh, produk pembiayaan diperbitkan oleh pemerintah untuk dipakai prosidnya, untuk dipakai untuk membiayai pembangunan. Termasuk dalam saat ini kita membiayai, uh, misalnya, per- biaya penanganan pandemi. Tadi disampaikan oleh Bu Menteri, bahwa dalam kondisi pandemi ini, wah kami di pemerintah melalui APBN itu kita ekstra bekerja ekstra keras. Pemerintah harus hadir. Ya, bagaimana kita mensupport mendukung sektor kesehatan? Kita memberikan vaksinasi gratis, memberikan untuk seluruh penduduk vaksinasi gratis. Kita memberikan biaya perawatan rumah sakit untuk uh, pasien COVID, memberikan tunjangan kepada pada para nakes. Itu kan belanja semua. Kita memberikan bantuan, dukungan dalam bentuk bansos kepada masyarakat terdampak. Kita memberikan misalnya tadi kuota internet, kartu prakerja. Itu kan semua dari belanjanya APBN. Untuk dunia usaha, kita memberikan insentif fiskal, relaksasi pajak, support buat UMKM, subsidi bunga kur. Itu semua dari APBN yang dalam kondisi seperti ini tahu perpajakan pun dalam kondisi yang tertekan dengan adanya penurunan aktivitas ekonomi Jadi disinilah kuncinya pembiayaan Nah dengan memberi SBN retail itu selatunya prosesnya itu akan digunakan untuk membiayai pembangunan Membiayai APBN termasuk penanganan pandemi Nah SBN retail tadi setelah, uh, menarik disampaikan oleh uh, Mas Andika tadi misalnya kan soal uh, preferensi Kami juga SBN Retail ini tersedia dalam bentuk yang konvensional maupun yang syariah. Oh, ada investor, saya pengennya instrumen yang berbasis syariah. Kita menyediakan instrumen tersebut. Nah, jadi pengenalan fitur dari SBN Retail jadi penting. Yang bisa kami sampaikan di sini. Pertama, uh, SBN Retail itu bebas resiko. Kenapa? Karena dijamin pemerintah. Insya Allah, kita nggak akan default. Insya Allah. Kedua, mudah. Tadi saya Bu Menteri, ya kan kita sudah menyediakan prokl online. Sekarang 24/7, anytime, anywhere. Melalui gadget, uh, 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 Bapak Ibu sekalian, ada sekalian itu udah bisa membeli SBN retail dalam masa penawaran. Semua dilakukan lewat handphone, ya kan. Termasuk pembayarannya bisa melalui e-banking, internet banking misalnya. Imbal hasilnya nggak kalah menarik, sangat kompetitif. Oke. Okay. Nah, yang paling penting lagi kalau kita membeli SBN retail adalah investor itu berinvestasi, tapi juga sambil berkontribusi untuk pembangunan nasional. Fitur ini yang nggak dimiliki oleh mungkin jenis instrumen yang lainnya. Jadi, bukannya sekedar mengharapkan itu, tapi ikut membantu negara, ikut membiayai APBN. Itu kan luar biasa. Jadi, yang mengembirakan ketika kami tadi sudah me meluncurkan memakai platform online, itu mulai di 2018 ya kita memakai platform ISBN kita sebutnya, itu memang berhasil menarik investor baru khususnya generasi milenial. Jadi kalau sebelumnya tanpa platform online atau kita masih dengan offline, itu kontribusi pembeli share dari generasi milenial itu cuma sekitar 20 persenan. Dengan memakai platform online ini, itu tiba-tiba itu jadi loncakan yang sangat tinggi. Jadi sekarang generasi milenial itu mempunyai atau memberikan kontribusi yang paling tinggi selalu. Bahkan pernah mencapai 50% dari total penerbitan kita itu pembelinya adalah generasi Ya Kalau rata-ratanya mungkin sekitar 40%an. Nah itu contoh komplit tadi, kan hari ini kita bicara tentang forum koordinasi untuk penerbangan pasar keuangan. Dengan cara terobosan kita memakai platform online tersebut, dengan tentu saja tapi produknya tetap menarik, Kombinasi dua itu tadi ternyata memang kita bisa me, menariklah uh, investor-investor baru yang sebelumnya tanda kutip mungkin enggak tertarik atau enggak ada. Nah itu contoh konkret bagaimana strategi kita melakukan pendalaman pasar keuangan melalui inovasi baik di sisi produknya maupun di sisi tadi uh, pendukungnya dalam hal ini misalnya uh, penerapan IT tadi, penggunaan IT. Nah tadi bisa bicara tentang estafet investasi keuangan yang konteksnya seperti itu. Satunya kita pun harus membuat suatu instrumen itu yang tadi sepatnya berkelanjutan juga. Nah itu yang bisa diwariskan juga. Tapi juga jangan kita juga harus bisa menampung atau menangkap dinamika perkembangan yang terjadi di sisi kebutuhan investornya, di sisi tadi mungkin infrastruktur masuk IT yang mendukung kita selalu akan kita kembangkan.
3: Selain uh, itu, Pak Luki. Ada juga enggak sih sebenarnya program-program yang dilakukan pemerintah seperti acara Like It ini, khususnya mungkin yang dilakukan Kementerian Keuangan untuk bisa meningkatkan literasi keuangan atau investasi generasi milenial?
1: Jadi kami memang punya berbagai macam program. Nah, salah satunya sebetulnya kami di Kementerian Keuangan sebagai tadi pengelola uh, penerbitan SPN seorang negara dengan berbagai instrumennya. Ada yang sifatnya konvensional atau syariah Ada yang sifatnya tradable dan non-tradable Nah, bagaimana kita melakukan edukasi sekaligus promosi itu Ya kita punya berbagai program Nah, salah satu yang kita lakukan terobosannya adalah Kita merasa memang ini Tadi kita ingin meng-guide misalnya generasi milenial tersebut Memang program itu, termasuk literasi itu, harus dilakukan secara inklusif Jadi sifatnya itu ada engagement, ada pelibatan, bukan yang sifatnya misalnya komunikasi yang sifatnya satu arah, itu nggak akan efektif. Nah, makanya kami di Kementerian Keuangan, sudah di JPPR kami munculkan apa yang disebut kita sebutnya invest, uh, jadi inclusive festival sebetulnya na- namanya. Nah itu sudah kita lakukan, kita keliling uh, ke berbagai daerah, kita bikin uh, event lah, ya kita komunikasi, kita bicara, berdialog. Uh, yang sifatnya bukan tadi mungkin yang berbeda itu adalah kalau dulu mungkin uh, hanya sekedar presentasi ya kan tapi ini kita sifatnya benar-benar berdialog kita juga uh, membangun mendengar juga aspirasi uh, concern dari para uh, calon-calon investor tersebut misalnya nah itu contohnya kemudian terjadi pandemi nah kemudian artinya wah jam pandemi ini kita nggak bisa berkumpul ada mulai pembatasan mobilitas, ada social distancing, dan sebagainya. Kami melakukan uh, invest tadi, inclusive festival tadi itu secara daring. Kemudian kita bagaimana bisa merancang juga program yang tetap bisa melakukan uh, edukasi tadi, tapi yang sifatnya lebih engage itu yang selalu uh, kami tekankan. Nah terakhir, kami juga ke depannya, kami akan membuat juga uh, Terobosan baru, kita bilangnya investnya itu kita kembangkan lagi namanya invest inkubasi Nah, invest inkubasi ini pada intinya uh, bukan hanya satu event, tapi kita mungkin lebih intens Jadi mungkin future day process uh, atau uh, program invest inkubasi ini akan, tadi saya bilang, akan lebih in- engage, akan lebih intensif Jadi nanti ada beberapa calon yang akan kita mentoring, kita akan edukasi dan pembelajaran Tapi tadi sifatnya dua arah, jadi kita belajar bersama. Kita sediakan mentor, bagaimana nih pandangan dari generasi muda ini, Ya kan ter- terkait dengan big picture-nya, ekonomi, APBN, sampai dengan pembiayaan, sampai dengan instrumen investasi tersebut. Ini uh, apa yang pandangan mereka, apa perbaikan yang perlu dilakukan, apa uh, langkah-langkah setiap yang paling bagus, itu yang coba kita bangun. Nah outputnya kita akan suatu yang konkret dan tentu saja berkualitas. Nah itu yang coba kita. Nah yang paling penting lagi kita benar-benar eh, apa inklusivitasnya itu yang kita panjolkan. Bagaimana kita eh, benar-benar bersama ini bukan istilahnya dari guru ke murid, tapi kita dalam satu tim bersama coba merancang strategi konkretnya mau seperti apa. Itu mungkin satu yang coba di akan kita bangun di program invest inkubasi.
0: Nah, itu tadi adalah obrolan yang insightful seputar literasi investasi lintas generasi. Dengarkan juga obrolan-obrolan menarik lainnya di podcast ini untuk kita berikutnya. See ya.